0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל המזרח התיכון מתקרב בצעדי ענק לנקודת רתיחה.
1: לפני
0: כמה ימים שיגר ארגון הטרור השיעי עיראקי, קטע אב מתקפת כטב"ם על בסיס אמריקני שנמצא בירדן. בקרבת משולש הגבולות, עיראק, ירדן, סוריה. שלושה חיילים אמריקנים נהרגו, ויותר מ-40 נפצעו. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הבטיח שתהיה תגובה, אבל האמריקנים העבירו גם מסרים לאיראן, לפיהם הם לא מעוניינים בהסלמה. בצד השיעי, ארגון הטרור ששיגר את הכטב"ם, הודיע יומיים אחרי המתקפה שהוא משהה כל פעילות צבאית, נגד הכוחות האמריקנים. מה שיכול לרמז, שאולי גם בטהרן קצת נבהלו ממה שעלול להתפתח. אז עד כמה אפשר לסמוך על המסרים המפויסים שמגיעים משני הצדדים ונועדו לעזור לכולם לרדת מהעץ? וכמה אנחנו באמת קרובים למלחמה אזורית? שלום, אתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן. אני אותם רוזנוולד. היום נדבר על המיליציות השיעיות בעיראק. שמאיימות לקרב את וושינגטון וטהרן לעימות ישיר. הצטרפו אלינו ראש תחום העולם הערבי בכאן חדשות רועי קייס ודוקטור רונן זיידל, חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, שיסבירו איך נולדו הארגונים האלה, המיליציות השיעיות בעיראק ועד כמה הדוק שיתוף הפעולה בינם למשמרות המהפכה. שלום רועי קייס. שלום יתם. שלום דוקטור רונן זיידל. שלום וברכה. קייס, תן לנו תקציר של פעילות המיליציות השיעיות בעיראק מאז ה-7 באוקטובר.
2: כן, אז תראה, צריך לומר קודם כל שהמיליציות בעיראק לא החלו את הפעולות שלהם נגד האמריקנים בסוריה ובעיראק וגם נגד ישראל ממש עם תחילת המלחמה. כלומר, זה לא קרה... לא בשביעי באוקטובר ולא בשמינים באוקטובר. אז חיזבאללה הלבנוני התחיל את הפעילות שלו נגד ישראל בגבול לבנון. זה קרה כמדומני בסביבות ה-17 באוקטובר, כאשר נשיא ארה״ב ג'ו ביידן ביקר בישראל, לאות הזדהות עם ישראל בעקבות הטבח של ה-7 באוקטובר, ולאחר מכן, לאחר הביקור הזה, זה מבחינת המיליציות היה האות. להתחיל בפעולות של, שלהן נגד הבסיסים האמריקניים בסוריה ובעיראק. מבחינת המיליציות, חשוב לומר, לא מדובר פה בבסיסים שלא הותקפו בעבר, אלא זה בסיסים מוכרים שהמיליציות וגם האיראנים מכירים אותם היטב, וראינו למעשה על בסיס, אפשר להגיד, כמעט יומיומי או כל כמה ימים, תקיפות, גם באמצעות טילים, גם באמצעות מל"טים שכוונו לאותם בסיסים בעיראק, בסוריה, וגם חשוב לומר שהיו תקיפות, או לפחות ניסיונות של המיליציות, לתקוף גם יעדים בישראל. למשל, היה כתב"ם, לפחות אחד, שהם שיגרו משטח עיראק, שנפל באזור רמת הגולן. כלומר, יש פה מבחינת המיליציות איזושהי יריעה רחבה. מבחינת הפעילות שלהם, שגם נגיד המיליציות, לפי לפחות הנתונים שהן סיפקו, במהלך 100 ימים, כלומר, אנחנו מדברים על למעלה משלושה חודשים מאז הם, הם התחילו את הפעילות נגד האמריקנים וגם נגד ישראל, הם מדברים על סדר דו גודל של 178 תקיפות שבוצעו. נגד יעדים גם אמריקנים, גם נגד יעדים ישראלים, זה אם תרצה תקציר הפרקים הקודמים.
0: התקיפה של הבסיס האמריקני עכשיו, בסיס שנקרא Tower
2: 22, זה בסיס בירדן בעצם, לא בסוריה ולא בעיראק. נכון, בהתחלה גם הירדנים התעקשו שלא מדובר בבסיס שנמצא בשטח שלהם. האמריקנים אמרו שכן, זה בשטח ירדן. עכשיו, האמת היא איפשהו באמצע, למרות שבאמת ה... בסיס המדובר, הנקודה המדוברת נמצאת בשטח ירדן, כמה מאות מטרים מהגבול הסורי. עכשיו תראה, חשוב לומר שלפני שאנחנו אה, התבשרנו על כך שיש שלושה חיילים אמריקנים שנהרגו בתקיפה הזאת של הכטב"ם, אז למעשה המיליציות קיבלו אחריות על ארבע פעולות. אוקיי, זה אני מדבר איתך על יום ראשון האחרון. Mm -hmm. שלוש פעולות נגד בסיסים האמריקניים. בסוריה, אנחנו מדברים על בסיס א זה נמצא בצפון מזרח סוריה, גם תקיפות נגל בסיס א-טנף, שהוא למעשה הבסיס הדגל האמריקני באזור משולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, וגם תקיפה לעבר בסיס א-רוקבן. אגב, הקבלת התחרות הרביעית הייתה לתקיפה של איזשהו מתקן ימי. בישראל, משהו שלא התקבל אליו איזשהו אישור או עימות מהצד הישראלי. דוקטור רונן
0: זיידל, אז אנחנו רואים שארגון כתב חיזבאללה מאוד פעיל בתקופה האחרונה. מה זה הארגון הזה, מאיפה הוא צץ ולמה?
1: הוא המיליציה החזקה ביותר, מסגרת מה שמכונה ההתנגדות האסלאמית בעיראק. הסיפור שלו מתחיל בשנת 2006, במלחמת אזרחים בעיראק, מלחמת אזרחים הדתית בין <אח> שיעים לבין סונים, שהמיליציות השיעיות מילאו בה תפקיד מאוד מרכזי. בשנה הזאת מוקם הארגון הזה על ידי אה, מה שנקרא גייס אלקוץ. הגיס האיראני שמטפל בענייני עיראק, מפקד אז היה קאסם סולימני, היום זה איסמעיל קאני, הם מקימים את הארגון הזה שהוא מאוד 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 נאמן לאיראן לא רק כמדינה אלא גם כאידיאולוגיה, וממנים בראשו אדם בשם אבו מהדיל מוהנדס, ג'עפר מוחמד אברהים זה שמו האמיתי, דמות מאוד מאוד משמעותית בעולם הזה של המיליציות השיעיות בעיראק, הפרו-איראניות עד מאוד. מאז הארגון הזה התפתח והתחזק וקיבל עוד ועוד סיוע מאיראן דרך אותו גייס אל-קודס. שנת 2014 זו שנה מאוד מאוד חשובה נוספת כי זו השנה שבה בעצם איש הדת העיראקי, אליסיסטני, קורא לעיראקים להתנדב לג'יהאד הגנתי. נגד ארגון דאעש. זכור לך שארגון דאעש באותה שנה משתלט על שליש משטח עיראק, mm -hmm. כולל העיר השנייה בגודלה מוסול, ואז הייתה סכנה גדולה שהארגון הסוני, הקיצוני, האנטי הרצחני הזה, מתקדם לעבר המרכזים השיעים בעיראק, ויעמיד בסכנה את האוכלוסייה השיעית, שהיא רוב אוכלוסייתה של עיראק. סיסטני, שהוא לא איש של מלחמה, והוא גם לא פרו-איראני, קורא לאנשים להגן על ארצם. ובערך מאה ומשהו אלף איש מתנדבים אה, לשירות, כולם שיעים ויש צורך לארגן אותם לאיזה שהם מסגרות לחימה ומי שעושות את הדברים האלה אלה המיליציות השיעיות ובסופו של דבר מוקם איזשהו גוף על כזה, איזה מין רשות אה, שהיום היא בעצם רשות אה, ממלכתית, כן, של המדינה, שנקראת הגיוס העממי בערבית אל-חשת שעבי והמיליציות האלה, מאחר שיש להם ניסיון קרבי קודם, הם אמונות אה, לעמוד ו, ולתפעל ו, ולהדריך ולהנהיג את, את, את המסגרות האלה של, של החשדה שעבי, בהתחלה במלחמה בדאעש, אחר כך קצת הורידו להם את הפרופיל, ו, ואחרי המלחמה בדאעש, המלחמה בדאעש הסתיימה בשנת 2017, כן, mm -hmm. הגוף הזה
0: ממשיך להתקיים. אם דאעש כבר לא קיים, כן. אז מה המטרה של כל הארגונים השיעים, כל המיליציות השיעיות היום?
1: המטרה שלהם היום היא קודם כל עדיין להילחם במה שנשאר מדאעש. שנית, הם uh, גורם מעסיק. הם גורם מעסיק, הם מספקות תעסוקה להרבה מאוד אנשים, היום זה כבר לא שירות התנדבותי, היום אנשים עובדים בחשדה שעבי, וזה פותר באיזשהו מקום גם לאנשים וגם למדינה את הבעיה של אבטלה, בעיקר אבטלה מאוד מאוד בעייתי של מה שנקרא כוח אדם צעיר ומשכיל, צעיר עירוני ומשכיל, זאת אומרת סטודנטים שסיימו עכשיו ללמוד ומקבלים עבודה. כן, אם <אח> לא יקבלו עבודה הם יהיו מאוד מתוסכלים ויצאו לרחוב להפגין, אז זה פותר למדינה את הבעיה הזאת. בנוסף אסור לשכוח שעיראק בפועל נשלטת בעצם על ידי השיעים, והחשדשבי הוא סוג של המהות, של המהות מסוימת של המשטר העיראקי הנוכחי, והוא עוזר למשטר העיראקי הנוכחי להגן על המהות הזאת. המהות של uh, שלטון העדה השיעית, עדת הרוב בעיראק, כן, mm -hmm. על, uh, על האוכלוסייה. בעיני איראן יש להם פונקציה נוספת והיא להגן על אינטרסים איראנים חיוניים על אדמת עיראק ובמזרח התיכון. הם חלק ממה שנקרא ציר ההתנגדות בערבית מחוור אל מוקאוומה, שזה בעצם תזמורת אדומה של חמנאי. שפועלת בכל מיני, מיליציות בכל מיני חלקים של המזרח התיכון, הם כמובן בעיראק, אבל יש גם את החות'ים בתימן, וחיזבאללה בלבנון, והארגונים בסוריה, וחמאס והג'יהאד האיסלאמי מהצד של עזה והשטחים, כן? הם חלק מאיזשהו משהו כולל שנקרא ההתנגדות, או המוקאוומה, ולכן הן מאוד מאוד חשובות. לאיראן אנחנו רואים שאיראן משתמשת בהם בדיוק שימוש קלאסי בפרוקסיס כשמושאות משהו שלא מוצא חן בעיני מישהו איראן יכולה להגיד אה לא אנחנו עשינו הפרוקסיס עשו וראינו את זה יפה מאוד אתמול כאשר המזכיר הכללי של חיזבאללה עיראק אמר שהם משעים את הפעולות שלהם וניקה בעצם את שמה של איראן מהפעולה האחרונה שבה נהרגו שלושה חיילים אמריקאים. לא, לא איראן עשתה, אנחנו עשינו את זה, סליחה, טעות, אוקיי, אנחנו משעים את הפעולות שלנו.
0: קייס, אני רוצה לשאול אותך משהו שדוקטור רונן זיידל נגע בו עכשיו, לגבי שיתוף הפעולה בין איראן לפרוקסיס, למיליציות השיעות, במקרה הספציפי הזה בעיראק. עד כמה כל הקבוצות האלה, החיזבאללה והחיזבאללה בעיראק והחות'ים, עד כמה הם מקבלים פקודות
2: ישירות מטהרן ועד כמה יש להם איזה צ'ק פתוח לפעול? בסדר, זו שאלת, אם תרצה, שאלת מיליון הדולר, כי אני חושב שבסופו של דבר יש את מה שנקרא רוח המפקד, או רוח הפטרון. אבל אני חושב שזה יהיה קצת אה, מרחיק לכת לבוא ולומר שכל פעולה אה, שהמיליציות מבצעות זה מה שנקרא טלפון שחמינאים מרים אה, למפקד אה, המיליציה של חיזבאללה עיראק או למיליציה אחרת שמקבלת מימון מאיראן. אני חושב שבסופו של דבר יש פה את אה, באמת את, את הקו המנחה או את הגישה הכללית והרעיה הכי טובה לך אחי שלמעשה ההודעה של גדודי חיזבאללה העיראק היא שזאת, אם תרצה, מיליציית הדגל של טהרן על אדמת עיראק, הגיע אחרי שמפקד כוח קודס האיראני, כהני, הגיע לבגדד, נפגש עם מפקדי המיליציות הפרו-איראניות, נפגש גם לפי הדיווחים עם ראש ממשלת עיראק, ולמעשה הוא זה שאמר למיליציות, חבר'ה, הגיע הזמן להירגע. כלומר, לחלוטין יש פה, יש פה מעורבות איראנית, ב, אם תרצה, במקו המנחה, אבל האם יש מה שנקרא אוקיי איראני לכל פעולה ופעולה, זה קצת לפחות לי קשה לומר בצורה ודאית. כמובן שהאיראנים, יש להם השפעה משמעותית, כי בסופו של דבר הם אלה ששמים את הכסף, הם אלה שמעבירים את אמצעי הלחימה. מן הסתם גם מספקים מודיעין למיליציות האלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, לגבי פעולה כזאת או ספציפית, ייתכן מאוד שזאת פעולה mm -hmm. מבחינת ה, מה שנקרא המיליציות, שהצליחה יותר מדי, ולכן האיראנים, מה שנקרא, הגיעו לבגדד כדי להגיד למיליציות, חבר'ה, צריך קצת להירגע, כיוון שבסופו של דבר אנחנו לא רוצים. הרי מה החשש של האיראנים? החשש הגדול של האיראנים, יותם, mm -hmm. הוא שאיך אומרים, אש תלחך בגלימתם, את שולי גלימתם. זה mm -hmm. הסיפור. כי הרי בסופו של דבר אין להם בעיה, הרי, שהאמריקנים יתקפו יעדים של המיליציות אה, ב, אה, ברחבי עיראק. כן. הבעיה היא, כאשר האמריקנים יחליטו, אם הם יחליטו, לתקוף יעדים שקשורים לאיראן ישירות, או לתקוף אפילו על אדמת איראן, וזה דבר שמה שנקרא, בטהראן רוצים למנוע, ולכן הם מנסים גם להיות טוטו ומופתים לבדל את עצמם מההתקפות של המיליציות השיעיות, ובראשן של גדודי חיזבאללה העיראקי.
0: דוקטור זיידל, אני רוצה לשאול אותך, למה עיראק כל כך חשובה לאיראנים? כי אנחנו שומעים עכשיו על המיליציות הפרו-איראניות, המיליציות השיעיות. ואנחנו יודעים שבעבר גם היה מלחמת איראן עיראק, זאת אומרת, זה תמיד היה איזה, איזה אזור שהוא מאוד חשוב לאיראן עם האזור העיראקי, ואני קצת רוצה שתעזור לנו להז... להבין למה.
1: יש כמה אינטרסים מאוד מאוד בסיסיים. הזכרת את מלחמת איראן, אז האינטרס האיראני... יודעם שבעיראק יש רוב שיעי ואחרי 2003 הרוב הזה באמת בא לידי ביטוי פוליטי. האינטרס האיראני קודם כל שעיראק לא תהיה מדינה עוינת לאיראן כפי שהייתה תחת שלטונו של סדאם חוסיין. כדי לעשות את זה אתה צריך להשפיע על השלטון שם ואתה צריך להביא את האנשים שלך לשלטון שם ומייצר באיזושהי צורה כזאת סוג של מדינת בובות מאוד משמעותית עם גבול מאוד מאוד ארוך עם איראן. 1285 קילומטר של גבול בין שתי המדינות האלה, והוא די בעייתי בחלקו. אז אתה רוצה להשפיע מהסיבות האלה. הסיבה השנייה, שהיא עלולה להביא צרות נוספות. לא רק סדאם חוסיין, עלול להיות שם דאעש. בעיראק יש כורדים, והכורדים חיים גם מעבר לגבול באיראן, ואנחנו יודעים שהארגונים הכורדים האיראניים, האופוזיציוניים באיראן, מוצאים מקלט בעיראק אצל הכורדים, ואיראן מאוד לא אוהבת את הרעיון הזה, ובעצם לפני כמה ימים תקפה בעצמה יעדים קורדים באזור ארביל, הרגה משפחה שלמה של כורדים, טענתם זה היה מטה של המוסד, אבל...
0: אתה קונה את זה, ו... דוקטור זיידן? מעבר
1: לזה, לא, ממש לא, ממש ממש לא. מעבר לזה, בראייה האזורית של איראן אין סהר שיעי, אני יודע שמדברים על סהר שיעי שמתחיל בטהרן, מסתיים בים התיכון. סהר שיעי כזה לא יכול להתקיים אם אין לך את עיראק כמדינת מעבר. עיראק מקשרת בין איראן לבין סוריה ולבנון החשובות לה וגם מביאה את איראן איכשהו לאזור שלנו ואנחנו הרי יריבים אה, רציניים מאוד של האיראנים על הגמוניה אזורית. אה, מאגפת את אה, סעודיה שגם היא איזושהי מדינה בעייתית בראייה האיראנית אה, ולכן עיראק היא מאוד מאוד חשובה. יש כמובן עוד כל מיני אינטרסים שונים ומשונים כמו למשל אה, ההימצאות של כל האתרים הקדושים ביותר לשיעה על אדמת איראן. על, עיראק סליחה, קרבא לנאג'ף עליות לרגל המוניות כל שנה.
2: (אומר בערבית: אמרו לי: שייח'
0: אכסן אלקרבן יצלו על מוחמד ואני מוחמד).
1: שזה אינטרס חשוב בפני עצמו ודבר נוסף שאנחנו קצת פחות מדברים עליו אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, איראן כרגע סובלת מסנקציות ועיראק מהווה עבורה ערוץ חשוב מאוד להקיפת, הסנקציות האלה, בעיקר אה, אה, בתחומים של אה, נפט, בתחום הכלכלי, בתחום של אה, אה, מטבע זר. עיראק מספקת לאיראן בדרכים שונות ומשונות, באמת שונות ומשונות, דולרים, שאיראן לא יכולה להשיג בגלל mm -hmm. משטר הסנקציות הבינלאומי שעדיין קיים ועדיין מציק לה, ולכן השליטה בעיראק היא לא רק שליטה אה, פוליטית וצבאית, אלא גם כלכלית.
0: רועי, okay. אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו מכירים מה-proxies האיראנים באזור שהם גם מאוד מעורבים בממשל המקומי, בלבנון זה חיזבאללה שהוא מפלגה בפרלמנט, בתימן זה החות'ים שפשוט השתלטו על המדינה. עד כמה הארגונים, המיליציות הפרו-איראניות, המיליציות השיעיות בעיראק, מעורבות גם בשלטון?
2: אז אני חושב שבהמשך למה שרונן הזכיר קודם לכן, ב... ראייה איראנית, כדי שאתה תיצור שלטון נוח שיהיה לך במדינה מסוימת, אתה חייב גם לחדור לפוליטיקה הפנימית. כלומר, אתה לא צריך רק boots on the ground בדמות מיליציות, שאתה תומך בהן מבחינת כסף, מבחינת אמל"ח, מבחינת מודיעין, כמו שקורה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, mm -hmm. אלא אתה גם צריך דריסת רגל במוסדות השלטון. והאיראנים לחלוטין עובדים בזה. עצם זה שיש מחנה בזירה הפוליטית העיראקית, שלמעשה הוא מחנה שמייצג את האג'נדה ואת האידיאולוגיה של אותן מיליציות פרו-איראניות. ויש כזה בשנים האחרונות שהוא מתמודד לפרלמנט, בבחירות לפרלמנט, שלמעשה בעיראק, ורונן גם יוכל... מה שנקרא להרחיב את העירייה בנושא הזה. הבחירות לפרלמנט מאוד חשובות, כיוון שבאמצעותן אתה יכול להשפיע באופן דרמטי על דמותו של ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא דמות שבעיראק מגיע מהעדה השיעית. המפתח הזה, המפתח הדתי הזה, אגב, שקצת מזכיר לנו אולי את לבנון, אבל... עם טוויסט בעלילה, ראש ממשלה שיעי, יושב ראש פרלמנט סוני, נשיא כורדי, כאשר המשרה הביצועית והחשובה היא של ראש הממשלה, כיוון שראש הממשלה מוגדר גם בעיראק המפקד העליון של הכוחות המזוינים, כלומר הסמכויות המשמעותיות מצויות בידיים שלו, ואגב חשוב לומר שבעדה השיעית בעיראק יש כאלה שלא בהכרח אוהבים את המעורבות האיראנית ויש מה שנקרא גורמים ואנשים ואישים שניסו בשנים האחרונות מה שנקרא לתת קונטרה לא מאהבת ציון ולא מאהבת ארה״ב אלא בגלל שהם מזהים שההשפעה האיראנית הופכת את עיראק לבת ערובה, מחלישה את השלטון המרכזי בבגדל ולמעשה הופכת את עיראק למדינה שבה שולט שלטון בובות, שטהרן מזיזה אותו כאוות נפשה. היו למשל, היה למשל את מוקתדא סאדר, איש הדעת השיעי המשפיע, הסיסמה שלו היא עיראק לעיראקים, מוקתדא סאדר מצייר את עצמו כפטריוט עיראקי, מי שנגד המעורבות גם האמריקנית בעיראק, גם המעורבות האיראנית בעיראק, אבל בסופו של דבר, למרות הכל, כשאנחנו מסתכלים על ראש הממשלה הנוכחי שנמצא בשלטון, זה הגיע, הנוכחות של מוחמד א-סודני, אחרי מאבק לא פשוט בתוך העדה שלי, כלומר, מאבק בין המחנה הפרו-איראני לזה שאל-מוקתדא א-סאדר שיצא עם ידוע על התחתונה במאבק הזה, אחרי שהוא הוציא לרחובות את אנשיו, במלחאה על הרצון של המחנה הפרו-איראני להתעקש על המועמדות של מוחמד א-סודני, מי שנתפס כאיש, מה שנקרא, שמזוהה יותר עם האיראנים, מזוהה עם ראש ממשלת עיראק לשעבר, נורי אל-מאליקי, שידוע מאוד בקרבתו לאיראנים. בסוף הם הצליחו, ומוקתדא א-סאדר פרש מהפוליטיקה. על אף זאת חשוב לומר שהאיראנים נתקלים בלא מעט אתגרים בזיהה הפוליטית העיראקית ורונן יכול מה שנקרא לקחת את זה מכאן ולהרחיב את העירייה.
1: יש עוד טוויסט בעלילה בעיראק והוא שבאמת הבחירות לפרלמנט הוא מרכז החיים הפוליטיים, בחירות דמוקרטיות של כל האוכלוסייה. לא מכיר הרבה מדינות ערביות שבהן זה ממש קורה בצורה כזאת, באמת בחירות חופשיות ו... וכן הלאה וכן הלאה. והביטוי של, הפוליטי של המיליציות האלה בפרלמנט הוא זניח ביותר. יש להם כרגע שני חברי פרלמנט מתוך 329 חברים בפרלמנט העיראקי. אבל זה לפעמים קצת משקר, מכיוון שהמיליציות הקימו אה, משהו שנקרא בעצם דיפ סטייט, טראמפ היה קורא לזה דיפ סטייט, רק שבעיראק היא באמת דיפ סטייט, <הם> מדינה עמוקה שלהם, שמתנהלת לפי הכללים שלהם, שהיא מקבילה למדינה העיראקית, כולל ביכולת שלה להפעיל אלימות אה, להשיג כל מיני יעדים. וזה בעצם מכפיל מאוד מאוד את ה... ומגדיל מאוד את הכוח האמיתי שלהם. הממשלה ביראק היא בעצם סוג של רכוש כזה שמחולק בין כל מיני בעלי עניין, כן? ובעלי העניין מנצלים את המשרדים הממשלתיים כדי להפיק לעצמם כסף ומשאבים דרך אותם משרדים. בממשלה הזאת, שני משרדים ממשלתיים נמצאים היום, השרים שעומדים בראשם, וגם המשרדים עצמם הם בעצם של המיליציות, שני מפקדי מיליציות שהם שרים בממשלת עיראק, דווקא לא המפקדים החשובים ביותר, הם עוסקים בדברים אחרים, אבל ללמדך איך קורים הדברים, איך זה בעצם מתנהל. אני רואה למשל אתמול תמונה של ישיבה מאוד מאוד רגישה. של צמרת הפוליטיקה העיראקית, יושב שם ראש הממשלה סודני, יושבים שם עוד כמה אנשים בכירים בזה, אבל אחד האנשים שיושבים שם, ובתמונה שיצא לתקשורת הפעילו את דמותו, כי הוא לא אמור להיראות שם, אולי האיש, אחד משני האנשים הבכירים ביותר בחיזבאללה העיראקית, מה הוא עושה בישיבה כזאת? תשאל אותי, שאלה מצוינת, אבל יש לו כנראה מה לעשות שם, ויש סיבה שהוא יושב שם, ויש גם סיבה ש... מסתירים את פניו. הם כנראה דנים בשאלה של התקיפות על, על האמריקאים, זה כנראה קשור לביקור של קני, ולכן יש לו מה לעשות שם. זאת אומרת, למרות שאין להם הרבה כוח בציבור, למרות שהייצוג הפרלמנטרי שלהם הוא חבר פרלמנט אחד, זה מה שיש לקטייב חיזבאללה רק עם המפלגה שלהם, הקימו מפלגה
2: לצורך העניין, הכוח האמיתי שלהם הוא הרבה יותר גדול. אני חייב להגיד בהקשר הזה, שזה מזכיר מאוד מה שקורה בלבנון גם עם חיזבאללה. כי על פניו, אם מסתכלים על הפרלמנט הלבנוני, זה לא שיש הרבה חברי פרלמנט מטעם חיזבאללה, ואגב, גם שרים, אבל מבחינת הבריתות שהוא יוצר, עם הגורמים השונים, גם אצל השיעים וגם אצל גורמים אחרים, הוא גורם לכך שהכוח שלו הוא הרבה יותר ממה שנראה לעין. מדינה בתוך מדינה. בדיוק.
0: לקראת סיום, קייס, אני אשמח אם ככה, תוכל אולי להעיר לנו קצת, עם א' כמובן, איך הולכת להיראות התגובה האמריקנית, מה הקווים האדומים של איראן בתוך השדה משחקים הזה שעכשיו הולך להתפתח בעיראק, מה אנחנו צפויים לראות בימים הקרובים, בשבועות הקרובים בזירה הזאת.
2: כן, אז חשוב לומר שעד ההרג של השלושת האמריקניים, שלושת החיילים האמריקניים בתקיפה הקטלנית בגבול ירדן-סוריה, כבר ראינו תגובות מצד uh, ארצות הברית, תגובות uh, כולל uh, לפני כמה ימים uh, שנגעו לבסיסים, נכסים של המיליציות הפרו-איראניות, גם בגבול uh, סוריה-עיראק, גם ראינו חיסול של uh, מפקד בכיר בתנועת נוג'בה, אחת מהמיליציות הפרו-איראניות, ראינו את זה בשבועות האחרונים באזור uh, בגדד. אבל כאן מן הסתם, לאור העובדה שנהרגו פה שלושה אמריקנים, והאמריקנים הגדירו את זה, לא רק עכשיו, הם הגדירו את זה עוד לפני המלחמה כקו אדום, כאן תצטרך לבוא תגובה משמעותית הרבה יותר. כאשר במנעד האפשרויות של הממשל האמריקני, יש מן הסתם את האפשרות לפגוע בעוד נכסים של המיליציות האלה, בדגש על כתב חיזבאללה, כלומר גדודי חיזבאללה עיראקי, כיוון שהאמריקנים מאשימים אותן ישירות במי <תקיפה> שאחראים לתקיפה הקטלנית הזאת, אבל הם יכולים גם... לפגוע לא רק בנכסים, אלא גם בראשים של אותן מיליציות. וכאן יהיה מעניין לראות איך זה יתפתח. כי אני מזכיר לך ולמי שמאזין לנו, שלפני ארבע שנים, כל האירוע הזה שנגמר בחיסולם של קאסם סולימני, מפקד כוח הקודס האיראני, ואותו אבו אל מוהנדיס, מי ששימש כמפקד העל של המיליציות, וגם של גדודי חיזבאללה העיראקי, החל בזה ש... המיליציות תקפו איזשהו בסיס בקרקוק שהוביל למותו של עובד קבלן אמריקני, ואז הוביל להתגלגלות אירועים, ככה שבאמת הובילה בסופו של דבר לחיסול, של, לחיסול הדרמטי לפני ארבע שנים. ועכשיו השאלה היא, האם באמת האמריקנים מחליטים ללכת על המיליציות ועל הראש של המיליציות, כלומר נכסים ומפקדים, כלומר איזה דמות בכירה? או שהאמריקנים מחליטים אפילו לעלות שלב וללכת גם על יעדים איראנים. Mm -hmm. כיוון שאיראן, הם אומרים, היא זאת שעומדת מאחורי המליצות. אז יש פה שאלה גדולה, האם הם הולכים ללכת על יעדים איראנים בתוך עיראק, ויש כאלה, או שהם אפילו עולים מדרגה עוד יותר, ולמעשה תוקפים בתוך איראן. זה למעשה במנעד האפשרויות שעומדות בפניו של uh, ממשל ביידן.
1: דובר הפנטגון אמר אתמול שאת המילים צריך לגבות במעשים, בהתייחס להודעה של אחמד אל-חמידאווי, כתב חיזבאללה, שמשעים את, את התקיפות. את המילים צריך לגבות במעשים, אבל הוא גם אמר, הוא אמר שעל מה שנעשה צריך לקבל עונש, <אז> כן? כך <אז> שהוא <הם> מאוד ישמח <אז> אם הם יפסיקו את התקיפות, אבל עדיין האמריקאים שומרים לעצמם את הזכות לפגוע בכל מצב, גם אם לא יהיו תקיפות, לפגוע ביעדים של, ה... של המיליציות, אולי גם משהו מעבר לזה, אני מניח שלא מעבר לזה, כי ההשעיה של התקיפות נעשתה כתוצאה ממאמץ דיפלומטי. משותף אמריקאי איראני שמונחת על המיליציות אם זה היה תלוי במיליציות ממשיכות לתקוף אגב סתם זה לא כל כך חשוב אבל מה שקרה שגרם למותם של שלושת האמריקאים היה בעצם סוג של התפלקות של תקיפה כי מבחינה yeah. טכנית הכתב"ם לא זוהה ככתב"ם עוין על ידי הכתב"ם שהיה אמור ליירט אותו ולכן הכתב"ם הזה המשיך בדרכו והתפתח פוצץ מעל מבנה מגורים במחנה טאוור 22 והרג שלושה אנשים. כך שיכולים גם להגיד לא ממש התכוונו להרוג. כל התקיפות שלהם עד עכשיו היו בעצם זמזומי יתוש כאלה, או מה שהם קוראים לזה איסטינזף, זאת אומרת התשה באמצעות <אז> עצבים כאלה, לעצבן בקטנה, כן? אבל האמריקאים uh, שומרים לעצמם את הזכות uh, לתקוף, עכשיו הם קצת נשמעים כמו האיראנים שאומרים אנחנו נגיב בזמן ובמקום שנראה לנו, אבל אני מניח שהזמן והמקום uh, יגיעו בסופו של דבר מתישהו.
2: רק, רק חשוב לומר שגם אם המיליציות השו את הפעילות, זה ממש לא המילה האחרונה, היעד הגדול של אותן מיליציות לגרש את האמריקנים מעיראק, זה היעד שהם חולמים עליו. ומה שנקרא, לא יוותרו עליו גם אם יש פסק זמן, מה שנקרא.
0: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, בכאן חדשות, תודה רבה. תודה. דוקטור רונן זיידל, חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה לכם. האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הכל והמיקס, על הביצוע הטכני היה יוסי טנורי. עורך עוד יום, דניאל אופיר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכולם, ולעוד הסכתים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק, או במה שהיה פעם טוויטר. אני אותם רוזנוולד, Nister mehr.